0: amigos! Hoy es feriado aquí en Estados Unidos y por eso no estamos en vivo. Pero a continuación les presentamos una retransmisión de un programa especial que hicimos con el cantante mexicano Fernando Ríos en vivo en el Estudio 3 de Radio Católica Mundial. ¡Muchas gracias! Y nos encontramos nuevamente en vivo el lunes en Fecha Canción. Amigos, siempre, siempre es un privilegio sentarme aquí ante los micrófonos del Estudio 3 de Radio Católica Mundial y pasar esta hora con ustedes escuchando la música de los grupos y cantantes católicos de nuestros países. Y muchísimos saludos a todos escuchando a través de las diferentes plataformas nuestras. Y en especial a todos en la sintonía a través de las radios afiliadas. Aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en España, bueno, el mundo entero. Y también muchísimos saludos a todos conectados el día de hoy por Facebook Live. Estamos en vivo hoy día con este programa porque contamos con un invitado especial y vamos a tener música en vivo y en directo el día de hoy. Así que si tú quieres seguir esta transmisión por Facebook Live, vete ahora mismo a facebook.com diagonal y canción. Nos pueden eh, nos puedes enviar tus saludos también y tus mensajes. Y si nos buscan en Instagram, ahí estamos como Arquero de Dios y también desde Instagram nos pueden enviar sus saludos y sus mensajes. Y digo saludos especiales a las afiliadas porque hoy contamos con alguien aquí en el Estudio 3 que es como como familia. Porque viene de una emisora muy importante en California. Allá él es muy conocido por todos ustedes. Pero eh, el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con él y contar al mundo entero eh, un poco de su vida, un poco de su testimonio y dejarles escuchar sus uh, maravillosas eh, campañas canciones y eh, los talentos que Dios le ha regalado. Viene de Radio Santísimo Sacramento en California, así que quiero eh, enviar muchísimos saludos a toda nuestra familia que nos escucha en el norte de California y que van a sentirse muy orgullosos de que alguien de la familia esté con nosotros aquí en EWTNL Fernando Ríos y vamos a pasar toda la hora con él el día de hoy en Martes de los Cantantes con Música y con eh, Testimonios en vivo y en directo. Y vamos a comenzar de una vez con la música, amigos, y esta canción es maravillosa. Eh, se titula Hecha Palante y aquí está con ustedes Fernando Ríos en Fe Hecha Canción. <música>
1: Problemas de la vida y más, menos la muerte. No, 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 es así que no. Nunca, nunca pienses negativamente y tus sueños no los dejes escapar. Echa pa'lante sí, un día triunfarás. Todos en esta vida tenemos un lugar. Lucha por ser feliz a sueño realidad. Todos en esta vida tenemos que luchar siempre con la verdad y con mucha honestidad. Todo, todo tiene una solución, los problemas de la vida y demás. Menos la muerte no, 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 es así que no, nunca, nunca empiezas negativamente y tus sueños no los dejes escapar, echa para adelante sí, si mires hacia atrás, todos en esta vida tenemos un lugar, lucha por ser feliz sueño realidad todos en esta vida tenemos que luchar siempre con la verdad y con mucha honestidad por eso lucha, lucha contra cada día más y más muévete, muévete no mires hacia atrás la vida va caminando y nunca, nunca se detendrá por eso tienes que luchar, por eso tienes que luchar Muévete, muévete, no mires hacia atrás Oye, muévete, muévete, no mires hacia atrás Muévete, lucha ya, muévete, lucha ya Echa adelante, sí Muévete.
0: Muévete. Echa palante se llama esta canción de de la inspiración de Fernando Ríos, nuestro invitado el día de hoy. En Fe Hecha Canción viene de este Sacramento, California, de Radio Santísimo Sacramento. Fernando, buenos días, amigo. Bienvenido. Gracias por la visita el día de hoy. Gracias, Douglas, por la oportunidad
2: de, de estar aquí con, contigo en este, en este sueño que se está haciendo realidad. Fíjate que uh, hablando de Facebook Live... Hace, creo una semana, me recordó una foto que me tomé contigo hace seis años. Oh, my goodness. La primera vez que vine yo a ese estudio era como, bueno, es para mí un privilegio, pero haber entrado acá, donde siempre te escuchaba, y decía, desde el estudio tres, Douglas Archie. Y bueno, y cuando estuve acá, me tomé una foto contigo y dije, algún día podré estar cantando en este lugar, más nunca me imaginé de que... De que eso se llegara a ser realidad, ¿no?
0: Bueno, para mí también es eh, un privilegio, eh, Fer, que estés acá. No es la primera vez que Fernando esté aquí en el Estudio 3, porque como les dije, amigos, él es parte de la familia uh -huh. eh, y, y como eh, integrante del equipo de Radio Santísimo Sacramento, ha venido ya varias veces a EWTN participando en nuestra conferencia de radios que celebramos todos los años. Esta semana estamos celebrando una nueva edición. Y, y eh, en otras ocasiones, eh, Fernando ha, ha, ha estado aquí con nosotros en, en transmisiones, en directo mm -hmm. eh, Pero es la primera vez que lo tenemos aquí en Fe Hecha Canción Y ya era hora, ya era hora Y déjenme decirles algo amigos, Fer es uno de esos tipos que, que, este, que, que puede tocar cualquier canción Tú le dices, oye Fer, tócame una canción de José José y boom, en tres segundos ya viene con sí. una canción. Oye Fer, tócame una canción de Frank Sinatra y También. no hay duda que tiene una en su repertorio. Pero además de todo eso, amigos, además de toda esa música que él sabe tocar, tiene sus propias eh, canciones, su propio ministerio eh, como músico católico. Y eh, esas son las canciones que vamos a escuchar sí. eh, el día de hoy en Fecha Canción. Fer, tú vienes de Chiapas, México,
2: ¿verdad? Sí, soy del de estado de Chiapas, eh, frontera con Guatemala. De hecho, um, hay gente que nos escucha. Y vengo de un pueblito muy pequeñito, bueno, no es ni pueblo, es una colonia, ¿no?, que se llama El Escobo. Mm. Es muy pegado al mar, que pertenecemos a la diócesis de Tapachula, Chiapas. Pero, ¿Y cuán, a... cuándo llegaste a Estados Unidos? Llegué en el año 93, en 1993, y desde ese entonces pertenezco al Santuario Guadalupe, de la diócesis de Sacramento. Ajá. Y pues mi vida ha sido un sub y baja, ¿no?, pero más bajas que subas, ¿no? que subidas, pero gracias a Dios sigo perteneciendo a la diócesis de Sacramento allí en el Santuario Nacional.
0: Cuando llegaste a Sacramento, que a los 22, 23 años de edad, sí, ¿no? Eh, seguías, eh, ¿cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Habías terminado los estudios sí. eh, bueno, yo vengo de una
2: familia católica, desde muy niños, ¿no? De una familia muy llena de violencia doméstica y, mm. y abusos de drogas. Entonces, nacimos ocho, pero solamente vivimos seis. Pero eh, siempre eh, dentro de esa violencia nos enseñaron, nos llevaron a hacer todos los sacramentos, mis papás, ¿no? Y pasaron tantas cosas que yo a, a los 17 años... Eh, bueno, 18 años empecé con una adicción de cocaína, ¿no? 16 años. 18 años. 18 años con fue la adicción a cocaína. Desde ese momento empecé a usar, eh, ya para eso ya me, ya me habían casado, ya estaba casado, entonces um, empezó mi vida de, pues mal, ¿no? Yo era estudiante de música en, en el Instituto de Ciencias y Artes en Chiapas. Eh, terminé mis estudios, pero yo quería ser músico, yo quería ser... Yo soñaba con ser famoso. Tú sabes que yo soñaba cantar como José José <risa> y tocar la guitarra como José Feliciano. Eran mis sueños que yo tenía desde niño. Nada de eso pasó, ¿eh? Nada de eso pasó. Pero entonces eh, sentí mis sueños como, como que se habían terminado, ¿no? Mm. Al, al haber empezado una vida en matrimonio, pero... Yo creo que basado en eso fue que empezó mi adicción. ¿Y
0: cómo, cómo caíste? Sí, ¿cómo caíste en, en el uso de las drogas, Fer? O sea, alguien, eh, un amigo tuyo, que la depresión, la tristeza. Yo
2: vivía en Mexicali, en, me vine a vivir a la frontera de, de, con Estados Unidos, y ahí tocaba yo en todos los bares, ahí en, en, en el centro cívico de Mexicali. Y un día, me acuerdo, eran como las 12, 1 de la mañana, eh, yo no tenía ni idea Douglas, ni idea de lo que eran las adicciones eh, y alguien de ahí del, del bar dijo, oye pues ya no hay nadie ya los clientes se fueron habíamos estado tomando y dice, y con esto pues nos vamos a poner muy bien yo ni idea que era que sacaron, tú sabes un polvo blanco y empecé a, a consumir cocaína sin saber, ellos me enseñaron cómo hacerlo mm. um, y quedé eh, conectado a la, a la adicción. Primero ellos me lo regalaban y después, lo poquito que yo ganaba como músico, pues no lo llevaba para la casa, para los gastos de la familia. Me lo gastaba en, en comprar cocaína, porque se empezó a... Pues empecé a volverme
0: adicto a la cocaína, ¿no? Pues a los 18, 18 años, años de edad eh, encadenado ya... Eh, con las sí. drogas. Y casado a, a una edad tan joven. Y nació tu primer
2: bebé. Nació mi primera hija. Después eh, hubo una separación. Nació mi segunda hija. Y después, después este, nos venimos a vivir a Estados Unidos en el año 93. Ya mi adicción era más fuerte todavía. Más fuerte. Y me acuerdo de que mi esposa quedó embarazada de mi tercer hijo. Eh, y yo estaba mm, mal con mi, con mi adicción. Ella iba a los doctores cada rato, ¿no?, porque se sentía muy mal. De hecho, pues, uh, mi hijo Alex fue engendrado durante la, la adicción de cocaína, ¿no? Entonces yo estaba, me acuerdo que estaba con amigos consumiendo cocaína, y me llama ella del hospital y me dice, oye, ¿no vas a venir a ver a nacer al bebé? Y yo fui, y este, y me dijeron, mira, el bebé lo tenemos que sacar, tiene siete meses de embarazo. Su corazón se está parando dentro del vientre de su mamá. Entonces, eh, cuando nace, me dicen, si acaso va a vivir unos cinco días, cuando mucho un mes. Y entonces, lo veo nacer, era un pedacito, un pedacitito de humano. Y nació la canción de Cómo Quisieras el Niño Otra Vez, que lo vamos a escuchar.
0: O sea, que en ese momento que estabas eh, drogado eh, y viendo el nacimiento de tu hijo, te llegó una canción. Al verlo en mis manos, te digo, era, era de
2: grande lo, la palma de mi mano. Era grande el bebé así, chiquitito, mejor dicho. Y yo decía, ¿cómo es posible que puede ser tan puro y tan digno un ser humano dentro de, de mi adicción? Y, y pensé yo, ¿cómo quisiera ser niño otra vez? Para no tener esta adicción. Yo sabía que yo estaba metido en la adicción. Yo me arrepentía una mil veces, pero era imposible salir de la adicción. Y fue que empecé a escribir esta canción, «Cómo quisiera ser niño otra vez».
1: Quisiera ser niño otra vez, para darme cuenta tan pequeño soy, para pedirle a mi madre que me arrullara en sus brazos y me llenara el rostro de besos, como quisiera ser niño otra vez. sin coraje aquellos que hacen daño, para estar siempre junto con todos mis hermanos, para no hacerle daño a este mundo, cuando daría quizás la mitad de mi vida, por empezar a Cosas que han hecho tanto daño en mi vida. Por eso, como quisiera ser niño otra vez. Que los niños al mundo No le hacen tanto mal Para ser feliz A mi madre Como quisiera ser niño Otra vez Para ver sin coraje A aquellos que hacen daño Para estar siempre junto Con todos mis hermanos para no hacerle daño a este mundo cuando daría quizás la mitad de mi vida Por empezar de nuevo y sin errores Evitaría las cosas que han hecho tanto daño en mi vida Por eso como quisiera ser niño otra vez Las cosas que han hecho tanto daño en mi vida Por eso como quisiera ser niño otra vez Por eso como quisiera ser niño otra vez
0: ¡Qué bonita canción, amigos! Ser niño otra vez. Este es la inspiración de nuestro invitado el día de hoy, Fernando Ríos. Está con nosotros en esta edición de martes de Los Cantantes en vivo y en directo aquí en Fe Hecha Canción. Eh, Fer, eh, la historia es larga. Sí. Eh, no sé cómo, cómo podemos resumirla porque... Ese camino que, que llevaste en la adicción a las drogas duró bastante tiempo, ¿no?
2: Duró sí. 15 años, 15 fíjate. Años. Hasta, pues, han pasado tantas cosas durante esos 15 años, pero fíjate que en el 2000, el 26 de julio del 2006, eh, finalmente, yo estoy, los últimos cuatro años de mi adicción, Termino usando metanfetamina. Ya la cocaína ya no era suficiente para mi adicción. Termino usando metanfetamina y un día me apresan. Yo ya estoy muy metido eh, en el tráfico, en el narcotráfico. Vendía, caía en las calles, me levantaba. Eh. Y seguro
0: estaba acabando con tu matrimonio. Ya también. para
2: entonces yo ya había perdido el control de mi vida. Yo me había salido de mi casa. Yo robaba. Yo vendía lo que fuera, vendía hasta mi guitarra, una guitarra que me había costado mucho dinero, una guitarra de mis sueños, la vendí en una desesperación de adicción. Terminé en las calles, de repente me encontraba vendiendo, de repente estaba vi, literalmente bien dentro de la adicción, o se puede decir, tenía dónde dormir, dónde vivir, pero la adicción era tan fuerte que yo ya no, no, me, no me fijaba en mí. No me bañaba, no comía, había perdido mucho peso. Yo llegué a, pes a pesar 120 libras. No, de mi peso pues venía siendo 180, había perdido muchos, muchas libras. Y ya mi familia pues ya me rechazaba, literalmente. Toda la gente me rechazaba, ¿no? No querían saber de mí. Como te repito, yo le robaba a medio mundo, con tal de satisfacerme. Y un día me apresan. Y ese día, eh, cuando me doy cuenta de que era un día antes de mi cumpleaños, fíjate, y la, el arresto fue trágico, fue trágico, fueron muchos agentes que me apresaron, eh, me golpearon ese día, eh, porque yo me resistía a, a que me arrestaran, y yo me burlaba de ellos, estaba muy drogado. Esa noche anterior nunca la voy a olvidar, porque esa noche yo recuerdo que consumía cada cinco minutos, cada cinco minutos consumía metanfetamina. En muchos países lo conocen como el cristal o el meth, ¿no? Ya no sabía que, uh, que iba a pasar. Yo sentía que, que, que iba a perder la vida pronto o, o, o me iba claro. a pasar una sobredosis. Claro, iba a decir, estaba seguramente como al borde de la muerte. Sí. Yo sentía que en cualquier momento me llegaba la muerte. Entonces, me arrestan, me llevan a la prisión, y me encuentro con 10 años en prisión federal. Ese era el, el best deal, que le llaman, ¿no? El mejor, uh -huh. La mejor oferta para mi caso. Eran 10 años en la prisión. Entonces, fíjate que eh, a mi mamá eh, le dolió mucho porque mis hermanos le decían que yo estaba en un centro de rehabilitación para alcoholismo. Pero yo creo, y estoy seguro, que una madre nunca se equivoca. No, un, las, las oraciones de, la, de una madre Dios las escucha y las escucha con mucha atención uh -huh. mi mamá nunca dejó de rezar por mí mi mamá no tenía acceso todavía para venir a Estados Unidos y, y entonces cuando ella siente dice ella me lo cuenta que siente de que yo estoy en problemas y entonces mis hermanos le dicen no vamos a, a pagar la fianza por él porque déjalo ahí mamá para que aprenda y fue un, un hermano mío quien le dijo eso mi mamá mi mamá no yo quiero sacar a mi hijo mi mamá le heredaron un ranchito mis, mis abuelos y eso es como su gran capital y tanto que lo ama que estaba dispuesto a venderlo para sacarme a mí de la prisión y mis hermanos le dijeron no 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 déjalo ahí para que aprenda en el momento yo me dio muchísimo coraje después el tiempo que pasa no eh, aprendí de que fue el mejor regalo que mis hermanos me pudieron haber hecho entonces mi mamá hacía sacrificios, caminaba en terracería descalza y rezando el rosario por mí. Wow. Mm -hmm. Y yo creo que me acabé las lágrimas de mi mamá mientras estuve eh, en problemas. Mi mamá lloraba mucho por mí. Y yo cuando hablo con personas que están en adicción, yo les digo a la mamá, no deje de rezar por su hijo, porque las oraciones de una madre las escucha Dios y son efectivas. Y te lo digo yo porque cuando salgo de la cárcel me entero de todo esto y le escribo una canción a mi mamá no que, que, que dicen o sea, podría yo juntar todas las palabras que existen en el mundo, en el vocabulario, pero nunca va a haber una palabra suficiente para describir el amor de una madre. Y entonces a mí me gustaría pedirte que me acompañaras yo, yo le dije a mi gente que, que tú tocabas el piano y que tú me ibas a ayudar can, uh, tocando el piano Y yo cantar esa canción que para mí es una canción que ha sido eh, muy significativa para mí Para ah. mi madre se la ha cantado muchas veces y a muchas mamás Y en Radio Santísimo Sacramento sabes que es una canción que la piden mucho para las mamás Porque yo creo que en el en los miembros de la familia Douglas creo que la mamá es la que más sufre, ¿no? No sé si será cierto eso, yo lo veo de esa manera.
0: Muchas que, veces
2: es cierto, sí, sin Que duda, En una sí. adicción, la mamá es la que sufre más. Así que te quiero pedir que, que me ayudes a cantar esta canción que se llama Canción a mi Madre.
0: Pues la vamos a cantar, amigos, la vamos a tocar en vivo y en directo para ustedes. Cuando regresemos de esta breve pausa Así que prepárense Si no están conectados con Facebook Live Y tienen la posibilidad de hacerlo Vayan a facebook.com Diagonal Fe Hecha Canción Porque luego de estos mensajes Vamos a regresar Y vamos a tocar esa canción Para todos ustedes Aquí con Fernando Ríos En Fe Hecha Canción No se me vayan amigos
3: ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen?
1: ¿Me escuchan?
3: ¡Escucha! ¡Shema! ¿Are you ¡Descubre más de nuestra fe! ¡Y escucha! ¡La mejor música católica! ¡Aquí,
1: todos los domingos!
3: ¡De 10 de la mañana a 12 del mediodía! ¡Por Radio Guadalupe!
1: ¡8.50 AM! ¡Are you ¡Y síguenos por Facebook!
3: ¡Arroba Shema Escucha Radio! ¡O por Instagram! ¡Arroba Shema Escucha! 446 88 84 que viva nuestra reina la virgen de Guadalupe
0: Eduardo Berastegui y la red de radio Guadalupe te invitan a regresar a casa yo pensaba que la única manera de poder ser feliz era teniendo fama dinero éxito bienes materiales placeres etc qué equivocado estaba gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos pudo volver a casa mi fe católica se volvió en el centro de mi vida con Dios ahora He encontrado paz y verdadera felicidad.
3: Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org hoy.
0: Hola, soy Freddy de Caires, asesor de seguros. Te puedo ayudar a conseguir una aseguranza de salud para ti y tu familia a un precio muy accesible. Disponible para cualquier estatus migratorio. Contáctame para una consulta gratis por el 832-908-4761 o también visita www.saludivida.us. 832-908-4761 Llámame y con gusto te atenderé. Este
1: es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
3: ¿No sabe qué hacer con su vehículo viejo?
0: La red de Radio Guadalupe Aquí está el segundo segmento ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos de nuevo en Fe Hecha Canción a través de EWTN Radio Católica Mundial. Yo soy el arquero de Dios, Douglas Archer. Contento de estar aquí, amigos, con ustedes, compartiendo la música de los grupos y cantantes católicos de nuestros países. Uno de ellos... Está con nosotros el día de hoy en Fe Hecha Canción, de visita desde Sacramento, California. Saludos para todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Santísimo Sacramento y sus tres señales en el norte de California. Y también, por supuesto, a todos ustedes escuchando a través de las radios católicas del mundo entero. Eh, todos que están escuchando por Onda Corta en Cuba y en las selvas eh, amazónicas de, de Brasil o de otros lados allá en Sudamérica o en las montañas de los Andes. Y también a todos conectados con EWTN.com, escuchando a través de la aplicación de EWTN. O también todos conectados con Facebook Live. Estamos en vivo, amigos, en este momento con nuestro invitado, Fernando Ríos. Que está con nosotros Y nos pueden acompañar a través de Facebook.com Diagonal Fe Hecha Canción Y mandarnos un saludo Si nos buscan en Instagram No estamos en vivo en Instagram en este momento Pero nos pueden enviar un saludo Si nos buscan bajo la cuenta Arquero de Dios Pueden enviarnos un mensaje y un saludo Bueno pues, Fernando Ríos está aquí El día de hoy nuevamente eh, Le voy a dar la bienvenida eh, Fer, Gracias, gracias. Gracias por eh, regalarnos este tiempo. Ya era hora de que nos viniera a visitar para tocar su música en vivo y en directo en fecha canción. Y antes de la pausa nos contó la historia de cómo su mamá ofrecía oraciones por él para que saliera de su adicción a las drogas, para que eh, cambiara su vida y todos los sacrificios que su mamá hizo para que, Dios interviniera en la vida de su hijo, Fernando, y lo salvara. Y eh, Fer nos contó que lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Y ese fue el comienzo del cambio en su vida. Y nos va a ir contando eh, más de la historia luego de que escuchemos y luego de que yo toque con él en el piano... Aquí, que aquí tengo un piano a mis espaldas, y voy a tocar esta canción con Fernando, que se llama Canción a mi madre.
1: Escribí mil palabras en un papel. Y pensé escribir con ellas una canción Que hablará de mi madre y de su gran amor ya que estoy de nuevo intentándolo No existen palabras exactas para escribir El gran inmenso amor de mi madre Existir. Tú eres mi más grande y santa bendición. Gracias al cielo porque aún vives en mí. Madre. Mi mayor deseo es verte una vez más. Para decirte Que me hace tanta falta Tu inmenso amor tomado de la mano de mi madre me dijo su obediente y con genia ganate el pan mucho cuidado en el camino de la vida las malas juntas son las que traen al mal no existen palabras exactas para escribir Gran inmenso amor de mi madre en mi existir, tú eres mi más grande y santa bendición, gracias al cielo, porque aún vives en mí, madre. Mi mayor deseo es verte una vez más. Decirte que me hace tanta falta tu inmenso amor Madre, mi mayor deseo es verte una vez más
2: Excelente. Gracias por, por
0: tocar tan hermoso, Douglas. Gracias a ti, Fernando. Canción sí. a mi madre de su disco Sin Fronteras. Bueno, dijimos, Fernando, que uh, ese tiempo en, el, en la prisión fue el comienzo del cambio en tu vida. Y yo iba a comentar algo también, porque tú dijiste que cuando llegaste a Sacramento en el 92, 93, 93 inmediatamente sí. tú empezabas a ir al santuario de Nuestro Señor de sí. Guadalupe. Interesante, ¿no? Diosidencia total, porque sí. más adelante eh, Dios eh, tenía algo para ti eh, en su plan, ¿no? En el momento... Que tenía que ver sí. con... Con el santuario y con todo lo que eh, lo que la, 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 el Señor estaba haciendo a través de, 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 de su obra. Ahí. Eh,
2: en el momento en que yo eh, me voy a la prisión, este uh, me encuentro con esos 10 años, pero fíjate que cuando a mí me dan esa, uh, me dicen que me van a meter por 10 años, me acuerdo de Dios, porque todo ese tiempo, esos 15 años de adicción en cocaína y metanfetamina, yo me alejo completamente de Dios, ¿no? Yo por ahí de repente llegaba al santuario uh, en la madrugada y le gritaba. Afuera del santuario hay una imagen de la Virgen enorme, es una pared enorme. Y yo le gritaba a la Virgen y le, y le, le reclamaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque estuve involucrado en muchos choques automovilísticos, eh, muchas peleas y era fracaso tras fracaso, ¿no? Entonces yo iba y le gritaba a la Virgen de Guadalupe. Y un día me encuentra el Padre Salvador afuera, porque él vivía ahí, y me dice: ¿Qué haces aquí blasfemando? La Virgen no tiene, no tiene la culpa de lo que a ti te pasa. Lo que tú hagas mal, lo vas a pagar mal. Pero no le eches la culpa a Dios, no le escuches. La Virgen no tiene nada que ver contigo. Pero era la misma reacción de la metanfetamina, de, de tanto que yo usaba, pero Dios siempre estuvo presente en mi vida. Yo creo que Dios me cuidaba tanto, la Virgen de Guadalupe me, me cuidaba tanto, que pues estuve en tantos momentos a punto de perder la vida durante esos 15 años y, y siempre, siempre me protegía. Yo no lo entendía de esa manera, ¿no? Uh -huh. No lo entendía de esa manera y tanto es que cuando, repito, me dan estos 15 años, yo regreso a mi celda y me pongo de rodillas y me acuerdo de Dios. Y empiezo a escribir una canción que se llama Escucha mi Canto. Y es una canción que se ha vuelto oración para, para muchas personas y yo quiero que la escuchemos. Porque en esa celda, en el piso número 8, nace esta canción y así como la escribí, así la grabé. La vamos a escuchar.
1: Hace tanto tiempo que estuve sin ti sé fingiendo que yo era el más feliz Todo lo perdí Yo solo te pido que me escuches un momento En realidad ya estoy cansado y me arrepiento de lo que te ofendí, y sé que no pretendo justificar y mis errores poder borrar con esta canción, Señor, lo único que quiero es que no me abandones, no que me olvides y sepas que te amo. Mi canto Por lo mal que me siento Sin ti Yo sé Que mal me he portado Y que hoy me arrepiento Y yo te suplico Que escuches mi canto Porque de otra forma Haga tu voluntad Hoy Hoy he venido hasta tus pies Mi gran señor Estoy seguro que no me guardas Ni un rencor Para este pobre pecado, Y sé Que no pretendo justificar ese error es poder borrar Con esta canción Señor Lo único que quiero es que no me abandones Que nunca me olvides Que sepas que te amo Que soy un humano Que escuches mi canto Por lo mal que me siento sin ti Yo sé que mal me he portado yo te suplico que escuches mi canto, porque de otra forma no podría decirte que me de
0: Qué bonita canción, amigos, compuesta en una cárcel de la sí. inspiración de Fernando Ríos, nuestro invitado el día de hoy en, en Fe Hecha Canción. Fer, el camino a la recuperación, es la salida de las drogas, la conversión a Cristo, en medio de circunstancias como las tuyas, debió ser bastante largo, ¿no? ¿Había momentos en que tú pensabas que no podías, que era imposible? Que... Bueno, mira, del,
2: el hecho de haber estado dentro de la cárcel para mí fue eh, más que tocar fondo. no Fue eh, darme cuenta de que no era nada. Eh, Todas las personas mal llamadas, amigos que le decimos, que, que, que según dan la vida por ti y están contigo en las buenas y en las malas, durante el mundo, o dentro del mundo de la adicción, pues todos se, se, se desaparecieron. Se fueron. Nadie llegó a visitarme, nadie nadie hizo nada por mí, ni una carta durante yo era preso. Entonces yo creía que, que yo no iba a salir, ¿no? Con todos esos esos años que para mí era, era una, una cosa tan imposible creer de que yo iba a estar 10 años en la cárcel. Entonces después de que le escribo esta oración a, al Señor, um, llega una persona que supuestamente era un abogado mío. Te digo, en aquel momento nadie pagaba un penny por mí, ¿no? Entonces llega un abogado y me dice que, que yo le confiese todo, que le, que le cuente toda mi vida. Y esa es una parte que aún no la sigo, no la puedo asimilar todavía. Llega y me dice: Quiero que me digas todo lo que pasó en tu vida y yo te voy a ayudar. Literalmente me confesé toda mi vida, desde que empecé con mi adicción hasta terminar. Y me dice: Regreso en una semana, vamos a ver qué puedo hacer por ti. En una semana regresa, yo ya había compuesto esta canción, yo ya la cantaba la, y la rezaba y la cantaba todos los días. Regresa en la semana y me dice, otra persona, ya no era el mismo el mismo hombre que había llegado a hablar conmigo, uh -huh. era otra persona y me dice, te van a dar solamente un año en prisión. Wow. Y es como que, bendito sea Dios. Qué regalo. Qué regalo tan grande que de ese año termina siendo ocho meses. Dentro de la cárcel me sirve a mí como una recuperación para darme cuenta, para, para rehacer mi vida, para quitar las cosas que no, que, no, que no iban a tener remedio. Entonces, reconstruyo mi vida dentro de la cárcel. Y eso lo digo porque la cárcel es un lugar muy despreciante, muy, ¿cómo te puedo decir?, inhumano para estar. Un ser humano no puede estar ahí que a mí me sirvió. Eso fue como eh, la causa o el motivo o la oportunidad que tuve para dejar de usar drogas. Dentro de la cárcel no tenía acceso a nada. Yo sufrí mucho, mucho durante el tiempo en que mi cuerpo se fue acostumbrando a no usar drogas. Yo caí en vómitos, en diarreas y me arranqué el pelo, me corté las uñas, me rompí los labios de desesperación dentro de la cárcel porque yo quería volver a usar. Yo golpeé la puerta una y mil veces para poderla abrir y nunca, nunca, nadie me atendió. Entonces lo único que me daban de comer era leche, leche, ¿no?
0: Entonces, en una, además eh, tenían tu dieta todo controlada porque so, eso sí. era parte del proceso, ¿verdad? porque A, Dentro del pabellón, los sistemas no estaba, estaban dañados. Exactamente. ¿no? Sí.
2: no podíamos, yo no podía comer nada más que leche de 2%, ¿no? y era, era para limpiar todo mi sistema entonces después de que me cambian de esa celda, me llevan a la celda donde están los demás, ya normales se puede decir, uh -huh. veo que los presos pasan a comer y tiran las sobras que, que ya no quieren, porque la comida dentro de la cárcel no tiene sabor, no tiene ni azúcar ni tiene ni sal entonces yo estoy parado en la ventana de mi celda y veo que lo están tirando y empiezo a pensar ¿qué tal si yo salgo y levanto lo que están tirando, porque mi cuerpo empezó a sentir mucha hambre, de que se empezó a limpiar. Entonces, lavo los botes de leche, vasillos que he tenido, corro, pido que me abren, ya me dejaban abrir la puerta, y lleno todo lo que sobraba. Y ahí, ahí, queridos hermanos, ahí me acuerdo del hijo pródigo. Mm, wow. Me acuerdo, y, y, y entre llantos, y, y, y empiezo a recoger toda la sobra que ellos tiraban, y esa noche fui el hombre más feliz de mi vida porque tuve que cenar, tuve que comer y me volví a, a reconstruir a partir de ese momento, wow. pero tuve que tocar ese fondo más allá del fondo y entonces salgo de la cárcel, me recupero, ves, empieza mi vida nuevamente y... Y me encuentro con la oportunidad de trabajar con Radio Santísimo Sacramento. Sí,
0: cuéntanos en un minuto cómo sí. llegaste y a Radio Santa, Santísimo. Me
2: encuentro con la oportunidad, Lorena, Lorena,
0: que es la Lo, Lorena Albarrán, sí, Albarán, la directora de Radio Santísimo.
2: El, que me invita a ser voluntario de, de Radio Santísimo Sacramento. Y mi primer voluntariado fue ir a recoger a. Uh, Alejandro Bermúdez,
1: sin saber qué gran persona era,
2: yo tocaba la misa de las 8 de la mañana y luego me dice, Padre Salón me dice, oye, ¿por qué no vas a recoger a Alejandro Bermúdez, etcétera? Yo sin saber... La gran persona que era Ahí empieza mi voluntariado En Radio Santísimo Sacramento Pero cuéntanos yo,
0: lo que pasó Que fuiste a recogerlo en el aeropuerto Y no lo encontraste y entonces ¿qué? el padre me da el número de
2: Alejandro Y me dice, mira, le llamas cuando estés ahí Él es un más o menos chaparrito Un poquito gordito, blanquito Y lo vas a reconocer, o sea, no lo puedes No te puedes equivocar Entonces llego y yo buscando el chaparrito No lo encontraba Entonces le marco y contesta, ¡aló! Y está detrás de mí. <risa> está detrás de mí Alejandro Bermúdez. Y ahí empieza, tú sabes, mi voluntariado, una vida nueva, eh, trabajando con Radio Santísimo Sacramento. Al año, o a los ocho meses de ser voluntario, me contratan como un part-time. Y ahí llevas tiempo.
0: ocho años. Ha
2: pasado ocho años Trabajando mi en Radio vida Santísimo. en Radio Santísimo Sacramento. Y a los, en el 2011... Fíjate, me contratan para trabajar en el departamento del sheriff, dentro de la prisión donde yo fui preso, para ayudar a los que están en adiciones de drogas y violencia doméstica. ¡Qué impresionante! Entonces, mi vida, la, Dios la, la reconstruye y me dice, aquí te necesito. ¿No? Todos tenemos la oportunidad de cambiar y poder hacer una nueva vida, porque Dios
0: siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Fernando, ay amigo, quisiera seguir conversando. Hay tantos detalles, amigos, que podríamos hablar de toda esta historia increíble de la vida de Fernando, su conversión. Te doy las gracias, Fer, por visitarnos el día de hoy, por eh, contarnos, por abrirnos tu corazón y, y compartir tu música también. Diles a los oyentes eh, dónde pueden conseguir este disco Sin Fronteras, eh, escuchar tu música... Sí. Este
2: disco se llama Sin Fronteras. Lo pueden escuchar en, en eh, digo, lo pueden conseguir en iTunes, en Google Play, en, en Amazon. Eh, Fernando Ríos, disco Sin Fronteras, es un disco lleno de historias que espero que como me ha cambiado la vida a mí te pueda cambiar la vida a ti. No. Y un mensaje para las personas que usan que están en adicciones de drogas o familias que están usando mamás, nunca dejen de rezar por sus hijos, nunca dejen de rezar así como mi madre, Doña Inocencia que siempre rezó por mí Dios escucha las oraciones y usted que está en adicciones no pierda la fe, la única medicina, la única cosa que se necesita para cambiar es la fuerza de voluntad que yo tengo por dentro, no hay una pastilla, no hay una terapia es yo mismo decidir Hoy voy a usar drogas. Douglas, el 26 de julio de 2006, para el día de hoy, tengo 13 años con 3 meses de haberme alejado
0: de las adicciones. Felicidades, amigo, felicidades. Que Dios te bendiga, Fernando. Tenemos tiempo para escuchar nada más un pedacito de una de estas canciones que nos lleva. Sí, quedaban. podemos. Hay una eh, canción que se llama Carta número 2.
2: Okay. Y la quiero cantar un pedacito. Que en una de en una de tantas preguntas que tengo para Jesús escribo esta canción que dice así:
1: Hola mi amigo, perdona que te vuelva a escribir, pero no sé con quién, con quién más hablar. Me preocupan tantas cosas. Y tengo tantas preguntas que nadie puede responder. Mi amigo, perdóname. Porque se matan unos con otros. Porque abortan a los niños. Porque las drogas son legales. Oye, mi amigo, perdóname. Yo sé que nuestras decisiones Te duelen tanto que hasta lloras Y no pensamos en parar Sabes también El problema es que nosotros los humanos Hemos destruido el mundo que nos has dado A nuestra manera y propia conveniencia Sabes también, cada día respetamos menos la vida Hacemos daño sin pensar a quien nos ofende Y nos olvidamos de que existes tú Sabes también, el problema es que nosotros los humanos Hemos destruido el mundo que nos has dado A nuestra manera y propia conveniencia Perdónanos Perdónanos
3: Cuando estaba estudiando en la universidad Uh, aunque estaba entregada en la iglesia católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos. Y ellos me convencieron que la iglesia católica no era verdad. Y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a, a la misa. Y en vez en cuando empecé a ir. Y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo. Y empecé a... a algo me estaba trayendo para regresar a la iglesia católica en ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos especialmente la Eucaristía que era lo, el cuerpo y la sangre de Cristo uh, Nuestro Señor de Guadalupe me estaba llamando para regresar uh, me llamó que viniera a, a los pies de su hijo Jesús y a la iglesia católica que él fue el que estableció esta iglesia aquí estamos, este es nuestro hogar Visiten católicosregresen.org hoy es lo mejor de nuestra herencia
1: Oh Señor hazme un instrumento de tu paz donde hay odio que lleve yo el amor donde haya ofensa que lleve yo
2: el perdón donde haya discordia que lleve yo la unión donde haya duda que lleve yo la fe donde hay error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto.